0: Donau 3 FM Matzes Plattenküche mit Matze Iring ring Sechs Studioalben, acht Top 10 Radio-Singles in Folge, weit über eine Milliarde. Ich fange nochmal an, weit über eine Milliarde Gesamtstreams seiner Songs und Videos. Sowie Millionen begeisterter Fans bei den Live-Auftritten. Dann neben Familienvater, jetzt ist das siebte Studioalbum endlich da. Und ich freue mich, dass er mein Gast in der Plattenküche ist. Hallo Michael Schulte. Grüße dich, Hallo, na,
1: das sind ja. schon äh, schöne, schöne Sachen, die du da aufzählst auf jeden ja, Fall. Ja, wenn man wenn man sowas hört, ich habe Gänsehaut ehrlich gesagt. Das ist äh, ist gar nicht so selbstverständlich auf jeden Fall. Ne? Wie ich meine, wir kennen uns ja auch schon eine Weile und das gab ja auch mal Zeiten, auch wo das alles noch nicht so äh, so rosig aussah und jetzt äh, ja die letzten fünf Jahre waren natürlich echt grandios und ja, ver verrückt, was da alles passiert ist und was für Erfolge ich so mittlerweile irgendwie feiern durfte. Und auch diese Zahl über eine Milliarde Streams ist natürlich echt gigantisch.
0: Das letzte Mal haben wir uns gesehen in Ulm äh, bei einem Minikonzert äh, bei den Basketballern. Das hat genützt, denn die
1: Basketballer sind deutscher Meister geworden, schau. Wirklich? Guck mal, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ich bin tatsächlich nicht so krass im Basketball, habe natürlich jetzt irgendwie Weltmeisterschaft mitbekommen. Aber dann hat das ja scheinbar äh, ein bisschen Glück gebracht. Das ist doch geil. Absolut. Dein siebtes Studioalbum ist
0: veröffentlicht. Erstmal Glückwunsch dazu. Heißt Remember Me. 14 Songs sind drauf. Der erste Song heißt With You. Wie war die Entscheidung, With You als ersten Albumtrack
1: zu nehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist immer gar nicht so einfach zu sagen, wer jetzt das Album eröffnen soll, also welcher Song und ähm, es war auch in einer Zeit, wo tatsächlich noch gar nicht alle Songs feststanden. Also das ist äh, so gewesen, dass man irgendwann natürlich entscheiden muss, okay, wie wo setzen wir die Songs ähm, und dann musst du insbesondere die schon mal setzen, die es schon gibt. Und da war aktuell With You die Single und habe ich gedacht, komm, das ist doch eigentlich schön, dass die aktuelle Single ähm, ist auch als Opener, glaube ich, schön positiv und glaube auch nach wie vor, dass es ein schöner Start ist. Album ist.
0: Ja, die Plattenküche heute mit Michael Schulter und seinem neuen Studioalbum. Ähm, das siebte, Remember Me heißt es und ja, Remember Me ist eigentlich eine traurige Geschichte, denn es, es geht in diesem Song und mit diesem Albumtitel auch um den Tod, den du damit verarbeitest und dein Vater ist vor langer Zeit leider am 24.12. dazu noch gestorben und ich glaube, ähm, ja, das ist, äh, du verarbeitest die Geschichte da ein bisschen auch, ne?
1: Es ist so ein bisschen, ähm, geht es darum, dass, dass ich ich gemerkt habe, natürlich, jetzt ist es bald 20 Jahre her, dass irgendwann auch so Erinnerungen verblassen und dass man natürlich nicht mehr ganz so oft äh, an ihn jetzt denkt äh, und auch die Trauer zum Glück ja eigentlich auch ja. positiv nicht mehr so, so doll ist wie noch vor vor eben 20 Jahren. Ähm, und gleichzeitig natürlich aber auch so ein bisschen der Blick jetzt zu meinen Kindern, zu meinen zwei Söhnen und die große Frage, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, ähm, wie werde ich in Erinnerung behalten? Hoffentlich positiv, hoffentlich blicken auch sie zurück und sagen, ey, wir hatten echt einen coolen Papa, der war immer für uns da.
0: Bevor wir den Song anhören, äh, du bist 33 Jahre jung, du hast eine Familie, zwei Kinder und so weiter, die alle gesund sind, Gott sei Dank. Man denkt ja nicht immer an den Tod. Hast du da auch schon alles so in Anführungszeichen erledigt, falls was passieren würde? Würde, dass du sagst, ja, meine Frau weiß, meine Kinder sind versorgt, alles fein?
1: Also, also es ist auf jeden Fall ähm, so zumindest geklärt, dass wenn wirklich was passieren sollte dass natürlich irgendwie alles safe ist, gerade auch für die Kids. Das muss man ja auch wirklich machen, weil, weil, wie du schon sagst, man weiß ja nie, Wenn's mal vorbei ist. Kann auch äh, morgen passieren und jemand fährt dir äh, auf der Autobahn rein und äh, du, du, du kannst da ja. nichts mal, nicht mal was machen und nichts dafür. also Von daher, ja, das ist so ein bisschen so dieses, wahrscheinlich dadurch, dass ich sehr früh auch mit dem Tod konfrontiert wurde, ähm, ist das auch etwas, was ähm, durchaus auch präsent äh, irgendwie immer war und äh, dadurch weiß ich aber vielleicht auch jeden Tag und auch so generell das Leben noch mehr zu schätzen und und versuche auch irgendwie jeden Tag wirklich äh, so gut es geht zu genießen. Natürlich hat man auch mal so Tage, wo du denkst, ey, fuck, heute geht irgendwie gar nichts und das ist ein richtiger Scheißtag, aber Insgesamt äh, versuchen wir schon wirklich äh, mit ganz viel Wertschätzung auch äh, durch dieses Leben zu gehen.
0: Beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon hast du den sensationellen vierten Platz erreicht. Warum reisen wir Deutschen gerade in letzter Zeit nichts aus deiner Sicht? Tja,
1: weil, weil, weil äh, kein Michael Schulde geschickt wird. <lacht> ich, weiß, äh, ich weiß es nicht. Das ist echt... Ähm, ich meine, ich glaube, einige Songs waren tatsächlich einfach nicht stark ja. genug. So im letzten Jahr mit Blood and Glitter hat man eigentlich gedacht, das ist eigentlich relativ unique und mhm. special, das könnte funktionieren. Es ist ja so, dass äh, ich glaube nicht, dass die ähm, auch im Televoting in jedem Land auf dem letzten Platz waren. Die ersten zehn kriegen ja nur Punkte. Das heißt, es kann sein, dass sie immer zwölf da waren und am Ende stehen sie trotzdem ganz hinten, weil sie eben zum Beispiel, und das ist bei manchen Ländern ja der Fall auch von den Nachbarn nicht unbedingt Punkte kriegen. so ne? Zum Beispiel Zypern und Griechenland, da kann man mhm. drauf zählen. Da gibt es immer so ein paar Pünktchen. Das heißt, also wenn man so richtig stark ist, dann ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, auch vorne zu landen. Wenn man eher nur so im Mittelfeld ist und irgendwie die Leute nicht ganz erreicht, dann ist es bei Deutschland halt leider oft, der letzte Platz. Und
0: wir kommen natürlich jetzt zu deinem Freund und zu deinem Trauzeugen Max Giesinger, Max Giesinger, der natürlich auch mit dabei ist auf dem <lacht> Album. Ihr habt ja eine, eine tolle Vergangenheit, kann man sagen.
1: Nee, das war echt da irgendwie so eine Schicksalsbegegnung, sage ich mal. <lacht> ähm, immer noch mein bester Kumpel, haben uns ja damals bei The Voice kennengelernt, haben dann fünf Jahre lang zusammengewohnt, mm -hmm. sind auch durch Dick und Dünn und haben uns da glaube ich gegenseitig immer so ein bisschen gepusht, ähm, in dem Versuch irgendwie den Durchbruch zu schaffen. Max hat es ja dann 2016 mit 80 Millionen geschafft, ich dann zum Glück auch zwei Jahre später durch ein ESC mit Judith Walk Alone und ja, jetzt haben wir es endlich geschafft, auch für, für mein neues Album einen Song zusammen rauszubringen. Ja, es singt ja eigentlich immer deutsch, du natürlich englisch.
0: In, in diesem Falle war es wirklich jetzt eine englische Version, die ihr beiden
1: zum Besten gegeben habt, ne? Genau, also wenn wenn wir zusammen Musik machen, war es eigentlich immer auf Englisch. Äh, auch die YouTube-Cover, die wir zusammen gemacht haben, auch mhm. äh, wenn wir Straßenmusik zusammen gemacht haben. Und wenn wir so unsere, unsere Akustikgeschichten gemacht haben, war eigentlich immer auf Englisch. Und Max hat mich auch angerufen letztes Jahr und meinte, ey, komm, jetzt müssen wir doch endlich mal irgendwie einen Song zusammen rausbringen. Äh, ich hätte auch mal Lust auf Englisch, jetzt was rauszubringen. Und äh, so äh, war es dann relativ schnell klar, dass es wenn auf Englisch ist
0: vier Jahre lang hast du dir in Anführungszeichen Zeit gelassen für dieses neue Album und das ist ja schon, glaube ich, ja, cool, wenn man das so machen kann, ne?
1: Also es war jetzt nicht unbedingt direkt so geplant, dass es jetzt vier Jahre dauert, aber es, es waren natürlich so ein bisschen die Umstände auch, ähm, was Pandemie und so angeht. Äh, 2019 das letzte Album rausgekommen und wir haben dann die Tour zum Album erst 2022 spielen können, weil wir sie ja so oft verschieben mussten, wie ja auch viele andere Künstlerinnen und Künstler. Und dementsprechend haben wir gesagt, komm, es macht eigentlich keinen Sinn, bevor wir nicht überhaupt mal mit dem alten Album auf Tour waren, das Neue rauszubringen, haben es dann geschoben. Es kam mir auch eigentlich relativ gelegen, weil natürlich ne, zu Hause auch mit den Kids viel zu tun und sich ein bisschen Zeit lassen und, und es auch nicht einfach zu schnell angehen. Plus natürlich ähm, neues Label auch, gewechselt vom kleinen Indie-Label jetzt zu Universal Music. Also war schon ähm, eine intensive, aufregende Zeit und äh, am Ende glaube ich gut, dass wir uns da nicht gestresst haben und uns auch die Zeit so ein bisschen genommen haben. Das
0: Coole finde ich, dass du eben nicht dieser Singer-Songwriter-Stempel nur drauf hast, sondern dass du experimentierst. Es sind auch viele Tanzbare und Dance-Nummern drauf. Der nächste Song, den wir uns anhören, ist Waterfall. Ist es auch so eine, ja, so eine Geschichte, dass du erstmal in so eine Schublade gesteckt worden bist mit der Gitarre und so weiter und dass sich dann viele gewundert haben,
1: wow, er kann auch anders, der Michael. Also ich finde es auch gar nicht schlimm, dass sie jetzt denken, das ist ja so der singer songwriter Schuld, so, weil ja, so haben sich haben mich halt viele kennengelernt. Mittlerweile, glaube ich, haben sehr viele aber auch gecheckt, dass da deutlich mehr noch da drin steckt und dass äh, ja, viele tanzbare Nummern und auch die die Live-Shows, wenn man da mal mit der Full-Band irgendwie, wenn sie da sind auf den Konzerten, überrascht sind, was für eine fette Show das ist und dass das echt gut nach vorne geht und mit Waterfall natürlich jetzt nochmal so ein bisschen äh, DJ zusammen, ein bisschen mehr in die Dance-Richtung, was äh, natürlich ein verrückter Erfolg war, ich glaube, wir waren im Ausland, ich glaube in sechs Ländern auf der 1 im Radio, äh, auch in Deutschland läuft das Ding seit seit Monaten hoch und runter, also äh, ja, irgendwie ein geiler Song und geil, dass das so geil funktioniert hat auch. Es gibt wahrscheinlich auch eine Vinyl, oder? <lacht> natürlich, natürlich, das gibt es ja heutzutage immer, Fanbox, CD, Vinyl, also Kaffeetasse, alles am Start. Das noch nicht, aber da arbeiten wir dran. <lacht> Michael, was ist das für dich für ein Gefühl heute oder überhaupt, wenn du
0: im Auto sitzt, Radio hörst, hoffe ich zumindest, und dann dein Song zwischen
1: äh, David getter und äh, Robbie Williams kommt? Ja, Also krasse Freude natürlich immer. Ne? Also die ersten Male so, ich weiß es noch 2018 nach dem ESC, als ich mich dann wirklich zum ersten Mal so im Radio des Öfteren gehört habe, da war das bei ihnen natürlich völlig ausgerastet. Das ist natürlich jetzt nach, nach, ich sag mal, fünf Jahren, wo das sehr, sehr oft passiert, nicht mehr ganz so extrem, aber nichtsdestotrotz, äh, immer wenn wieder ein Song von mir kommt, freue ich mich tierisch und weiß es auch immer noch krass zu schätzen, weil ich weiß noch, dass ich eben früher immer den Traum hatte, mal im Radio zu laufen und mittlerweile äh, laufen irgendwie so viele Songs von mir da hoch und runter und das ist natürlich echt gigantisch.
0: Es hat sich ja auch so ein bisschen das Business verschoben. Früher war natürlich Radio alles,
1: jetzt ist es aber auch noch Streaming. Es ist natürlich beides wichtig. Ne? Also ich bin auch ein Künstler, glaube ich, bei dem Radio extrem wichtig ist ähm, und trotzdem natürlich Streaming ist für mich auch sehr spannend, einfach weil dadurch, dass ich Englisch singe, gibt es mir natürlich voll gut die Möglichkeit, dass die Songs auch im Ausland gestreamt werden. Ich habe echt sehr viele Streams eigentlich auf der ganzen Welt, aber auch insbesondere so Amerika und auch England und also ganz, ganz viele Streams, gerade auch bei den Balladen und das ist natürlich schon eine sehr, sehr schöne Möglichkeit dadurch. Jetzt hast du ja
0: wahrscheinlich einen Manager oder ein ganzes Team, das natürlich hinter der Firma Michael Schulze steht, weil du das gerade so erzählst mit Amerika und so weiter. Der Chef selber ist jetzt schon am Schreibtisch und checkt das dann auch so ein bisschen, was so abgeht, ne?
1: Ich bin da, bin da so ein richtiger, wie sagt man, Zahlenfanatiker. Also ich, <lacht> ich, ja, ich liebe, ich liebe es da, die Statistiken mir anzuschauen. Ich gucke auch jeden Tag rein. Wie sieht es mit den Songs aus im Streaming? Was passiert da? Und wenn dann wirklich irgendwo, manchmal kann man das ja gar nicht messen und man weiß auch gar nicht, wo das herkommt, wenn auf einmal irgendein Song wie jetzt Falling Apart viral geht, zum Beispiel auf TikTok, auf einmal irgendwie mhm. über Nacht 200.000 Videos auf TikTok hochgeladen worden und hat jetzt irgendwie 140 Millionen Streams allein auf Spotify, der Song. Also ich finde das schon immer sehr, sehr spannend und bin da auch tatsächlich sehr hinterher und ähm, ja... ich ich ruhe mich auch nicht aus. Also ich bin immer noch äh, hungrig und heiß äh, auf alles, was da jetzt noch so kommt.
0: Der neue Silberling ist da, das neue Studioalbum. Das siebte Remember Me heißt es. Es gab eine kleine Tour, ein paar Radiokonzerte und nächstes Jahr gibt es die Remember Me Tour. Äh, los geht's am 14. April, da habe ich lachen müssen, in der neuen Gebläsehalle
1: in Neunkirchen. <lacht> Warst du da schon mal? Ich war da noch nie. Es ist ja meist <lacht> so, dass eine jetzt in dem Fall meine Booking agentur so eine eine Tour plant und mir das dann vorlegt und ähm, sagt, das waren die Städte, die Interesse hatten, das waren die Clubs, die Interesse hatten und die äh, machen meine Booking Agentur die machen das so 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 mega. Also ich habe das einfach alles abgenickt und habe gesagt, sieht gut aus, wir haben teilweise echt größere Läden dabei, auch jetzt im November dann ähm, Edeloptics in Hamburg, sind dann schon 4000 Menschen und das ist Wahnsinn. natürlich für mich jetzt schon so ein, so ein nächster Schritt auch, was das angeht. Ja, neuen Gebläsenhalle,
0: da hoffe ich, dass wir die Gebläser auch anmachen dann, weil das muss so sein bei den Songs von ja. Michael Schulte. Am 16. April ist er dann bei uns im Sendegebiet in Ulm im Roxy. Und ähm, ja, also wie muss man sich ein, ein Michael Schulte-Konzert vorstellen für all die, die noch nicht da
1: waren? Ähm, es ist, da habe ich eine geile Mischung aus Natürlich auch so den typischen ähm, Schulteballaden, wobei die mittlerweile fast in der Unterzahl sind. Ähm, und ansonsten echt äh, einer fetten Show mit Songs, die geil nach vorne gehen, äh, mit, mit einer richtig guten Band. Also die die Jungs sind echt der Hammer. Und einfach, ähm, glaube ich, es ist es fast zwei Stunden spielen wir da einfach viele Songs natürlich auch aus dem Radio, die man kennt, zum Mitsingen. Also es macht einfach Spaß. Und äh, ich glaube, alle, die jetzt auch äh, auf unserer Tour dabei waren, die hatten echt einen geilen Abend. Gibt es ein Ritual, das die Band oder du hast, bevor er auf die Bühne geht? so also ein bisschen Gruppenkuscheln, einmal irgendwie zu versammeln und dann Om. meistens nochmal irgendwie Om. anstoßen, genau, richtig, die Omrunde und nochmal ähm, irgendwie ein Stückchen Wein zum Anstoßen oder irgendwas und dann voller Freude auf die Bühne springen. Stimmt es, dass Ray Garvey dich entdeckt hat? Das kann man schon irgendwie so sagen, ja. Also ähm Bevor ich zu The Voice bin, hat er mich tatsächlich schon ein Jahr vorher einmal eingeladen bei sich, ähm, das war damals auf der Kieler Woche, genau. bei sich als Special Guest ähm, mit aufzutreten. Das war natürlich für mich sehr, sehr aufregend. Das war mein erster richtiger irgendwie Auftritt und das vor ein paar tausend Menschen. Und wir haben uns ja dann ein Jahr später... Wiedergesehen bei The Voice, ähm, habe mich bei The Voice beworben und da wusste ich tatsächlich noch gar nicht, dass, äh, dass Ray dann auch Coach sein wird. Das war dann also ein, ein sehr netter Zufall. Nothing left of me. Diesen Song hast du deiner Frau gewidmet. Genau, richtig, ja. Und auch noch mal irgendwie so eine schöne Schuldeballade, sag ich mal, so eine typische Schuldballade, wo sich, glaube ich, auch gerade so die, die, ich sag mal, die Fans der ersten Stunde vielleicht auch gefreut haben, die mich eben auch so kennengelernt haben, die sich auch immer wünschen, dass ich. Ähm, auf jeden Fall immer noch ein, zwei, drei Balladen mit aufs Album packe und da habe ich gedacht, komm, das äh, passt bei dem Song doch wirklich ganz gut, so eine schöne
0: Ballade. Wie muss man sich das vorstellen, bei euch zu Hause steht dann da ein Klavier, die Gitarre, bist du ständig am Mucken, ähm, hebt die Frau schon die, die Hände über die Schulter und denkt sich nicht schon wieder, jetzt fängt er schon wieder an oder wie, wie ist dieses Zwischenspiel Musik machen zu Hause und Familie?
1: Ich glaube, sie würde sich wünschen, dass ich öfter zu Hause Musik mache. Es ist so ein bisschen so, dadurch, dass ich natürlich extrem viel unterwegs bin zum Musizieren auf Bühnen und Promo Und auch jetzt bin ich über drei Wochen jeden Tag eigentlich ja. nur mit der Klampfe in der Hand, bin ich immer, wenn ich zu Hause komme, eigentlich ganz froh drüber, mal nicht in Anführungsstrichen zu singen. Und deswegen ruhe ich hier meine Stimme auch manchmal eher aus und sie sagt schon oft, Mensch, sing doch mal wieder. Früher hast du immer so oft gesungen hier für mich zu Hause. Und naja, wie gesagt, ich bin einfach, es ist einfach sehr viel zu tun momentan mit der Musik und versuche immer zu Hause mal ein bisschen die Gitarre auch mal zur Seite zu legen.
0: Sie wird wahrscheinlich ja auch so ein bisschen Kritikerin sein, ne? Die, du, du wirst dir wahrscheinlich einen einen oder anderen Song mal dann zu Hause vorspielen und, und äh, mhm. den Rat von ihr vielleicht auch einholen, ne?
1: Aber... Eine gute Kritikerin. Also hm. auch eine, die dann auch wirklich äh, ehrlich sagt, was sie denkt. Also die sagt jetzt nicht bei jedem Song finde ich gut. so Was ja auch eigentlich ganz hilfreich ist, weil ich glaube ich habe 30 oder 40 Songs geschrieben fürs ja. neue Album und man muss sich ja natürlich auch irgendwie entscheiden, welche mit drauf und das ist immer ganz hilfreich auch zu hören, äh, welche Songs sie gut findet und welche sie vielleicht nicht ganz so gut findet. Wie hast du diesen persönlichen Song ihr präsentiert? Auch oh, einfach nur hingesetzt und auch mit anderen zusammen. Also ich habe dann so einen ganzen Pack mit neuen Songs einfach mal vorgespielt <lacht> und da war der auch dabei.
0: Wie geht es jetzt eigentlich mit dir weiter? Hast du jetzt ein bisschen Luft? Die kleine Tour ist zu Ende, das Album ist da und es ist die Vorbereitung wahrscheinlich für die Tour, die nächstes Jahr kommt, ne?
1: Also ich bin jetzt noch ein bisschen unterwegs und besuche einige Radiosender, mache noch ordentlich Promo, auch im TV, dann wird es tatsächlich noch einige Promo-Termine im Ausland geben. Das ist ja jetzt mhm. auch äh, ein, oh, ich sag mal, ein neuer naja. Zweig, den wir, den wir besteigen. Äh, ähm, dadurch, dass jetzt wirklich doch einiges passiert ist im Ausland, da werde ich ein bisschen unterwegs sein und dann ähm, ja, geht es eigentlich auch schon wieder fast weiter mit dem Schreiben und äh, mit dem langsamen äh, Denken an das weitere Album, an die weiteren Singles danach und natürlich auch was live angeht, äh, mit großer Vorfreude schon aufs nächste Jahr äh, auf die, auf die zwei Touren und natürlich auch die Sommerfestivals. Also das wird großartig. Also äh, ja, es wird, nicht, äh, es wird nicht langweilig bei mir und ich freue mich aber auch darüber.
0: Bald wirst du wahrscheinlich mit deinen Söhnen auch dann Fußball spielen können. Ähm, was glaubst du, welche, <lacht> welche Mannschaft sie favorisieren werden? Irgendwann mal?
1: Na, die, die, die sind natürlich jetzt schon Eintracht Frankfurt-Fans, wie der
0: Papa. <lacht> Alles klar. Bye, bye, bye. Äh, Michael und vielen lieben Dank.
1: Danke dir auch. Bis dann. UNO 3FM Matzes Plattenküche mit Matze Iring Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab
0: 18 Uhr
1: Präsentiert von Tentschert Immobilien Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort www.tentschert.de